0: Takže na začátek jenom technická, tady z toho odkazu si můžete stáhnout celou prezentaci a kdo si tu nestí na obsat, tak bude i na konci na posledním slajdu. Takže na začátek chci podívat, poděkovat Robovi. Když mě Robert před půl rokem požádal, abych napsal článek o kreativním procesu a stejně tak, když mě pozval na tady tu přednášku, tak se moje první reakce byla... Pff, Tyjo, o čem budu jako mluvit, o čem budu psát? Prostě na tom svým blogu, už jsem napsal ten dlouhý článek a tam je prostě všechno, takže to se budu muset jedině opakovat. A já se nechci opakovat. Jo. Takže první prostě impuls byl jako, že tyjo, uteču, ale ne. Vždycky jsem kejvnul a jsem za to vděčný, protože po té první prostě nejistotě začali přicházet první nápady a já jsem začal objevovat pojítka, který jsem předtím neviděl, a který mi potom strašně pomohly v tom mém kreativním procesu. Třeba při té prezentaci jsem si skutečně uvědomil pojítko mezi produktivitou a kreativitou. Já totiž poslední rok píšu knižku právě o produktivitě, takže jsem tu kreativitu tak nějak jako odstrkoval. A až díky nějaké hlubší sebeanalýze jsem zjistil, že ty samé rituály, co mi pomáhají být produktivní, tak mi pomáhají být i, pomáhají být i kreativní. Takže kdo byl na tom ten týmu, kde jsem právě řešil nějaké ty produktivní návyky, tak něco z toho uvidíte znova, protože teďka to odprezentuju z hlediska produktivity. No ale pojďme teda na kreativní proces. Tady to jsou tři úrovně, které vnímám u kreativního procesu. Nejdřív si musíte uvědomit, že nějaký kreativní proces vůbec existuje a pochopit, jak funguje. V druhé úrovni se na něj naladíte, prostě naučíte se s ním pracovat. A ve třetí úrovni ho zařadíte do každodenního života a prostě si zvyknete být kreativní každý den. Takže... Na začátek, proč by vás měl vůbec kreativní proces nějak jako zajímat? Proč nepracovat, řekněme, freestyleově? Tady to jsou benefity, které jsem z toho kreativního procesu dostal já. Za prvý mi prostě zmizely kreativní bloky, jako po párkrát pár jsem projel kreativní proces a viděl jsem, že prostě ty bloky byly úplně něco jiného, než jsem si myslel. Za druhý těm, mám pod palcem příchod nápadů, protože už na ně nečekám, ale prostě jdu jim naproti. Těch nápadů přichází mnohem víc, rychleji rychlej a jsou kvalitnější. Pak díky tomu, že jsem se naučil ty nápady přivolávat, tak mám jakýsi vnitřní klid, že prostě když se v tom kreativním procesu nějak prostě zaseknu, tak vím, že ten kreativní proces mě nějak jako podrží a že to zvládnu. Tím pádem jako mi stoupil nějaký, řekněme, kreativní sebevědomí, seberuvěra. Já jsem dřív třeba odmítal nějaké fakt jako úžasné zakázky, protože mi přišly právě tak úžasné, že já jsem se bál, že mě nenapadne nic tak úžasného, abych jako prostě jako uspokojil pro takže jsem prostě toho odmítal. Tyka to odmítám jako taky, ale už nenakoliv strachu už z jiných důvodů. Takže ten strach prostě zmizel, nebo minimalizoval se. A pak mě ta kreativita víc baví, protože teďka, když prostě vím, jak plus minus ta kreativita funguje, tak mě baví se s ní prostě hrát a je to super. No a nakonec takový benefit obecně pro produktivitu, že jelikož je to kreativní proces, tak je to prostě nějak, jsou to nějaký fáze a čím častěji těma fázema procházíte, tak tím lepší máte představu, jak dlouho ty fáze trvají. A tím pádem si můžete líp pak rozvrhnout termíny a práci obecně. Takže to byly benefity a teďka už pojďme na to uvědomění se jenom zeptám, kdo z vás třeba zažívá kreativní bloky nebo obecně věří tomu, že nápady chodí někde z zhůry a prostě občas nechodí. Dobrý, tak to jste borci. Já totiž ještě před, v roce 2015 jsem vydal tady tu knížku, tak jsem tady vidíte, že jsem prostě byl přesvědčený o tom, že nápady nějak jako nejde, příchod nápadů nejde ovlivňovat a že kreativní bloky prostě zažívá každý. Zároveň, i když jsem si věřil, že kreativita je nějak magická, tak jsem zároveň věděl, že když jsem prostě uvolněnější, tak ty nápadů chodí jako víc. A že když, naopak, když jsem vystresovaný, tak prostě tu, tu kreativitu blokuje. A taky jsem zjistil, že prostě když se nějak zaseknu, tak nejlepší si od to prostě odejít a dělat něco úplně jiného. Ale tohle byly moje osobní, osobní domněky, když jsem to prezentoval jako nějaký obecný fakta, tak to byly moje osobní zkušenosti a netušil jsem, jestli to funguje i ostatním. A hlavně pokud jo, tak proč to tak funguje. Takže jsem udělal to, co dělám vždycky, když si potřebuju nějak jako ujasnit, jak věci jsou. Začal jsem třeba článek. Začal jsem třeba někdy v prosinci 2016. Chtěl jsem si, jsem prostě to napíšu prostě za pár týdnů, vydám to k Vánocům. Nakonec jsem se psal něco před dva měsíce, protože když jsem se dal do rešerše, tak jsem prostě zjistil, že o té kreativitě fakt jako nic nevím. Takže když jsem se dal do té rešeše, tak jsem byl přesvědčený, že kreativita bude prostě něco neuchopitelného, abstraktního, takže zároveň, že. S ní budou mít lidi úplně odlišné zkušenosti, takže to nebude nějak zobecnit. A hlavně prostě, že ta kreativita prostě jako nejde nějak uchopit a nějak jako řídit. Tady to jsou hodně staré knížky, hodně skvělé knížky, které jsou víceméně o tom, jak vlastně probíhá ten kreativní proces, jak vlastně dochází k těm nápadům. A díky nim jsem si uvědomil, že kreativita jde teda řídit. A dřív jsem tomu neveřil, ale prostě když už jsem četl pak ještě nějaké další interpretace od jiných autorů, který vlastně psali prakticky jsou stejný, používali jiný slova tak jsem prostě zjistil, že jo, ty lidi prostě, že to prostě nějak funguje. No, to, byla teda, to byly teda osobní zkušenosti, jenže já mám prostě rád tu vědu, takže jsem si chtěl jako zjistit, dobře, tak co jako nastává před tím, než jako přijde ten nápad. Tak jsem našel nějaký studie a těsně před tím, než přijde ta heureka, jako ten aha moment, tak vystřelí gamma vlny a se centra mozku, který se poje jako se spojeváním zdálných pojítek, ale to není důležité. Důležité je, že tomu předchází nával alfa ty se pojí s bdělou relaxací, jako třeba se zavřenýma očima, a právě proto tomu vědce říká říkají vyloženě mozkový mrknutí, že mozek jakoby, předtím, než přijde heureka, tak prostě omezí vizuální věmy, aby ten nápad prostě mohl jako, se prodrat z toho, z toho podvědomí do vědomí. Takže tady jsou nějaký další vědecké objevy, a prostě čím víc jsem do toho jako, se ponořoval, tak jsem zjišťoval, že ta kreativita opravdu v tom mozku prostě nějak jako funguje za určitých podmínek, a že když je splníme, když nějak zneu, můžeme nějak jako zneužít, takže ty kr- nápady chodí. Jo, tady jenom vsuvka. Pokud budu používat slovo podvědomí, tak to není žádný moje ezoterický nějaký subjektivní pojem. Je to regulární pojem, který se používá v neuro- neurovědě a najdete regulární studie, stoky studií, které právě zkoumají spojitko podvědomí a kreativity. No, takže to bylo další zjištění, že ta kreativita je vlastně součástí naší biologie. A tím pádem, sorry, jako kreativní blok neexistuje. Protože pokud je to proces, který máme pod kontrolou, tak nás nemůže nějak bloknout. A zároveň, pokud, je to, pokud ho máme v nějakosti ve své biologii a pokud nastává za nějakých určitých okolností i podmínek, který tomu bosku dodáme, tak když mu je dodáme, tak nás taky nemá důvod bloknout. Takže jsem musel jako smutně stánnout v čas a kreativní blok neexistuje. No a tím se dostávám teda k tomu, jak ten kreativní proces vůbec vypadá. Na začátku sbíráte nějaký palivo prostě projíždíte co nejvíce relevantních informací a prostě zatím jenom sbíráte. To je to s jakože ještě, ještě to nějak nestudujete. V druhém kroce přijde teprve to hluboké studování. Hodně lidí má problém najít tu hranici mezi tady těma dvěma. Já, moje pomůcka je, že prostě v prvním kroce plním počítač a v druhém kroce plním hlavu. Že prostě jsem si třeba nastahoval, když dělám rešerši pro knihu, tak si prostě nastahuju Desítky, nebo třeba i stovku stránek textů, a pak to, a až během toho tankování se do toho pořádně ponožu. Sem, tak, Když tvořím logo, tak si nejdřív prostě postahuju intuitivně nějaký obrázky, které tematicky souvisejí s tím projektem, a potom se teprve jako je na sebe nechám působit. No a potom přichází odpojení. To je takový hodně kontraintuitivní krok, protože prostě, jako, když na něčem pracujete, tak jaké jako, dává smysl jako se od toho odpojit? Jako, když prostě to potřebujete dokončit, tak to musíte jako na tom pracovat. Ne? No a to právě takhle není je potřeba se odpojit a přesadat nad tím problémem přemýšlet. Mé pomůcka je, že se odpojuju vždycky, když něco začíná štvát. Mě si prostě ta baví, ale v jeden moment prostě už najednou se na to nemůžu ani podívat. A to zdůrazňoval i autor jedné té knihy, že doporučuje jako to studování tak intenzivní, dokud nejste vyloženě vyčerpaný. A já s ním souhlasím, opravdu to slouží prostě jako skvělá zpětná vazba k tomu, že ta hlava je plná a že může následovat to odpojení. Jak se odpojit, jak jsem tam doporučoval tu vedu, to si pak můžete přečíst. Prostě dělat co nějakou nejvzdálnější činnost. Takže pokud to bylo něco na počítači, tak ideálně třeba nějaký pohyb. Pokud to bylo doma, tak prostě jít ven a prostě změnit nějak ten kreativní stav. A na dlouho já bych si tím tu frustraci, tak to prostě zaklapnu, vodejdu od toho a vracím se k tomu až další den. Přes tu noc ta frustrace stihne vyprchat a ty první nápady začnou chodit. Takže věřte svým kreativnímu procesu, prostě vzkočte do toho neznáma, odpojte se. Já vím, že občas, jako když máte deadliney, že to je prostě jako těžký, že to může jako působit jako si já tu přestávku, ale je to to nejlepší, co můžete udělat. A když to tak uděláte, tak kreativní proces vás odmění... Hevrojekou, <laughs> no. To je prostě ten moment, kdy přijde ten geniální nápad a vy se fakt cítíte, prostě úplně jste úžasní. No a... No tak... A pak přichází... A už jenom nějaká kontrola, což znamená, že to nějak převedete do reální podoby, takže třeba naskicujete na papír nebo napíšete a pak už ten nápad prostě ladíte do konalosti. Tady to byla cesta k jednomu nápadu a samozřejmě vy potřebujete víc, ale nebudete prostě to procházet kola, takže na tankování prostě můžete zapomenout a budete jenom rotovat kolem té heuréky. A já tomu říkám heuréková smyčka. Vyloženě když přijde nějaký nápad, tak obvykle přicházejí za chvíli zase další. To je taková kreativní setrvačnost. To už jsem se ověřil mnohokrát, když jsem, třeba mě napadla nějaká myšlenka ke kize, tak jsem prostě vyložně cítil, že za chvíli přijdou nějaké další nápady, aniž bych věděl, jaký nápady to budou. Takže jsem prostě si napsal jen tu hrbu myšlenku a odešel jsem od toho a za chvíli přišli další. Takže první částí Smyčky je, že se potřebujete odpojit od logiky. Protože čím díl pracujete na tom nápadu, jako když ho rozpracováváte, tak tím se přesouváte od té abstraktní myšlenky ke konkrétním detailům. Zároveň zapojujete prostě už nějaké hodnocení, souzení a prostě jako logické myšlení. No a jelikož logika jde proti kreativitě, a jelikož konkrétnost jde proti abstrakci, tak prostě se přesouváte z toho kreativního stavu do úplně jiného což jako není vyložené špatně, můžete jako takhle to dělat, A i to prostě pak se vám strašně těžko jako, nebo, ne, ne strašně těžko, ale prostě hůř se vám dostává zpátky do toho kreativního stavu. Takže já doporučuji si vždycky prostě na, na, zaznamenat jenom nějakou tu, to jádro té myšlenky, protože stejně ty nápady prostě přichází jako nějak, nějaká esence té myšlenky, protože rozvinout to už pak můžete kdykoliv. No, takže načrtnout si tu hrubou myšlenku a potom teda, buď to můžete čekat, a nebo... Použit nějaké konkrétní kreativní metody, jako stimulujete ty nápady. Já to prostě střídám, že někdy, třeba když se čtu, tak to je prostě nějaký kreativní stav, když běhá nebo něco a napadne mě nějaká myšlenka, tak potom už uh, si zazaménám tu myšlenku a vrátím se do toho, co nejdechlež do toho stejného stavu, kde jsem byl a prostě čekám jako, a za chvíli něco přijde. A když třeba vymýšlím ty loga, tak tam už jako, jsem spíš aktivnější a tam používám různé stimulační metody, na který tu není moc prostor, ale pokud si stávnete můj kreativní checklist, tak tam jsem jich dal strašně moc. A v tom dřívějším článku jsem to rozebral strašně do hloubky a zároveň v, v tom článku na, na volné noze jsem dal další typy, jak pečovat o ten kreativní stav. No, jo. Takže to byl teda kreativní proces a dám ještě, dám ještě dva, dva, dva typy kreativním procesu. Tady doporučuji si schovávat svoje staré nápady, protože je škoda, když prostě přicházíte s tolika nápadama, aby jako jste je zahodili jenom proto, že přišli jako nevhodnou dobu. Takže tady to jsou moje skicí za posledních necelých deset let. Je tam kolem 8000 tisíc prostě nějakých nepoužitých nápadů. A kdykoliv to prostě prolistuju, tak to úplně totálně jako zaručeně rozhoupé tu jako smyčku. A já nějak jako nad tím nepřemýšlím, prostě vím, že to podvědomí už má nějaký kritéria, má prostě ví, prostě co má hledat, takže to jenom intuitivně listuju. A když mě nějaký prvek, nějaký přístup, nějaká myšlenka, která nějak prostě souvisí s tím aktuálním projektem, tak si prostě načrtnu jádro té myšlenky a listuju dál. To listování mi trvá třeba tři hodiny, někdy čtyři hodiny, ale prostě vymyslím fakt jako desítky zajímavých nápadů, někdy pokreslím takhle třeba i celý papír. Takže doporučuju si nápady schovávat. A druhý typ, heurekový pauzy. Jak jsem říkal, tak to první odpojení to mám teda po té frustraci jako do dalšího dne, ale pak, i když už ty nápady chodí v těch dalších dnech, tak si dávám během toho kreativního procesu nějaké pauzy. A nebudu kecat, původně to bylo prostě jenom kvůli zvýšení produktivity, chtěl jsem prostě jako si vždycky odpočinout od té práce, doplnit energii a vrátit se k ní s čerstvou hlavou, ale teďka už, když se oddám tady těm činnostem, tak to už vyloženě slouží jako heurékový pauzy, protože vypíchnu to čtení. Já čtení miluju, ale zároveň nenávidím, protože. Když tu večer nebo během cestování, tak je to v pohodě, ale když si odběhnu prostě od práce, zač- začnu se do knížky, tak pra- právě problém je, že já se umím dobře odpoutat od reality, když se jako začtu. Což je extrémní problém právě proto, že to podvědomí začne být aktivní a začne házet ty nápady právě, když se odpoutáte od toho problému. Takže já přečtu třeba jednu stránku a najednou prostě bing nápad, tak si ho načetnu, vrátím se ke knížce, přečtu odstavec, bing další nápad. Takže tímhle stylem jsem četl. Knihu Proč spíme? Asi tři nebo čtyři měsíce, protože mě vyloženě terorizovaly nápady. <rý> <rý> Takže to bylo uvědomění, naladění, to je te hračka. Jako když pochopíte a přijmete to, jak ten kreativní proces funguje, tak si můžete pracovat prakticky okamžitě. Jo? Tam jsou jenom dvě nástrahy, možná jich je víc a znám jenom dvě. Kmitání. Když prostě uděláte hlubokou rešerši a pak začnete do toho hluboce jako, se ponořovat, tak už se k ní prostě k tý rešerši nevracejte, protože ta tak to máte prostě takový široký nastavení mysli, jakože prostě sbíráte aktivně a potom prostě tu pozornost zužíte a soustředíte se na ty věci, na který, jako, který jako nasáváte. No a tam je prostě problém, že když se pak zase vracíte k tý rešerši, tak musíte furt přepínat to mentální, by ten to nastavení mysli a to strašně A my ten kreativní proces prostě čeká, že se hnete z místa a, a smůla, no. A opak, opačný problém je spěchání že prostě si dáte jenom takovou rešerš, nemusí být ani, může být klidně jako široká, ale prostě jako pořádně ty informace, které jste jako podbírali a přeskočíte teda to nasávání a pak jdete rovnou jako za tou heuréku. Já Neříkám, že to nemůže fungovat, ale prostě jako máte tam nějaký uložený nějaký střípky z té rešerše, ale není to prostě srovnatelný s tím, když si dáte pořádnou, pořádným tankování. Tak, takže to bylo naladěné, to bylo rychlé, no a to přijde to úplně nejdůležitější. Prostě udělat si z kreativity, z kreativního procesu rituál. Prostě zvyknout si být kreativní každý den. Já to uvedu, si půjčím slova od Twilight Arp. To je skvělá knížka, která právě má stejný jmený název, kreativní zvyk, nebo návyk. A tu knížku doporučuji Steven Prasfield. Twilight je jedna z nej, no, nejúspěšnějších choreograf, americká choreografka tanečnice, prakticky. A ona ve svých zapisuje popisuje svůj ranní rituál a říká právě, že Díky tomu, že ho dělá každý den, tak se z toho stal návyk, který je snadný províst. A zároveň, že je to o jednu věc méně, na kterou musí myslet. Což je důležité, protože pro tu kreativitu prostě potřebujete maximální mentální energii. A jako když každý den prostě přemýšlíte, tak kdy se dám do práce, kde se dám do práce, prostě co si pustím za hudbu, co se k tomu dám zajít, tak to je prostě mrhání rozhodnutí má a to rozhodnutí žerou mentální energii. A pak tady vyloženě říká, že je vitální, takže nezbytný si zavíst nějaký rituál na začátek toho kreativního procesu, protože právě tehdy máte šanci, že jako utečete, protože prostě tam přichází ten odpor, tam přicházejí ty bloky. Takže než začnu, jak se, vybu, jak se zvyk buduje, tak tady jsou zase nějaký benefity, co, co byly pro mě, tak nezávisle na tom, jak se cítím, jak se vyspím, jak se prostě cokoliv, jako nějaká motivace, tady to s tím jako už vůbec nepracuju, nezávisle na všem, prostě provedu ten rituál, dostanu se do toho kreativního stavu a prostě makám každý den mozek si prostě zvyknul být kreativní na povel. Pak, jak jsem říkal, tak kreativní proces mi obecně odstranil kreativní kreativní bloky a díky tomu zvyku se odstranil i ten odpor. Právě díky tomu, že fakt jako jsem si na to tak zvyknul, tak se mi to prostě vrlo pod kůži ten ten návyk, že prostě nad tím nepřemýšlím a neřeším. No, snáze a rychleji se dostávám do toho flow, protože ten rituál vytvoří jakousi prostě mentální setrvačnost, že jak dokončím ten rituál, tak prostě přirozeně přecházím v tu práci, kterou, na kterou se chystám. No a pak teda šetřím tu energii a čas, který bych jinak věnoval lelkování. Takže jak se buduje zvyk? Stejně, kreativní zvyk se nějaké jiný zvyky, nějakým opakováním. Musíte opakovat nějaký, opakovaně vstupovat do kreativního stavu, aby se vám právě vybril pod tu kůži, a do toho stavu se dostanete nějakým rituálem. Když to vezmu odzadu, tak zvyk je jasný, takže teďka jde o, tu, o ten kreativní stav. V ideálním případě už víte, za jakých okolností jste nejkreativnější, a pokud to nevíte, tak doporučuji experimentovat a prostě zjišťovat. Hodně doporučuji s je, že když přijde nějaký nápad, tak se prostě zastavte a popřemýšlejte, co jste dělali v tu v danou chvíli, jestli tam byl nějaký konkrétní impuls, jako který za, jako zažehnul ten nápad, a zkuste to zopakovat a uvidíte, jestli to funguje. A takhle můžete pomalu jako zjišťovat, jako když jste nejkreativnější, jak a tak. Teďka nevím, na další. Jo můj kreativní stav, uh, moje podmínky, vy, vy budete mít prostě jiný, ale pro inspiraci řeknu ty svoje, tak co se z hlediska času, uh, je strašně důležitá energie. Jako, když uh, nemám prostě energie, tak nejsem kreativní, takže musím uh, si nastavit ty kreativní návyky na takový čas, kdy mám tím mentální energie dostatek. Pak obecně preferuju do, uh, uh, denní dobu, kde je prostě obecně klid. A pak pro mě nejdůležitější je proaktivita. Tím myslím to, že jsem ještě nezačal řešit uh, důvody jiných, nebo třeba klientů, a Tudíž mám ještě čistou hlavu, anebo naopak, už jsem všechny dokončil a tudíž mám klid. Takže když tady to všechno zprotnu, tak pro mě je nejdálnější čas rá, brzo ráno. Co se týče místa, tak tam je pro mě klíčový pohodlí. Prostě pokud musím během toho svý, svý práce nějak jako vnímat prostě to svoje fyzické tělo, třeba nějaký, nevím, nějaký křeče, nějaký bolest, nějaká stůl nebo něco, únava, tak mě to prostě ruší. Jo. Takže musím být prostě v pohodlí. No a pak soukromí, a když se prostě musím dostat do svých hlavy, tak nemůžu mít kolem sebe cizí hlavy, prostě to mě rozpiluje. Takže ideálně je pro mě pracovat e, doma, anebo třeba někde venku v klidu, prostě na nějaký vyhlídce a tak. Atmosféra tam je jedinou podmínku, aby moje myšlenky byly bezpečí. Tím myslím to, aby mě nic vizuálně ani zvukově nerušilo, a aby se prostě nestalo, že nad něčím přemešlím, rozvíjem nějakou myšlenku a tyka nějaký něco vyruší a já prostě nevím, co jsem řešil. Jo? A tyka jako nemusela to být žádná geniální myšlenka, ale třeba jo, ani to prostě nevíte a už to prostě nezjistíte nezistíte. Takže pro mě je prostě klíčový bezpečný myšlenek, e, takže ideálně nějaký monotonní prostředí, kde se nic nehýbe. a co se týče zvuku, tak si prostě nasazuju sluchátka a ty mě zaručeně odizolují. Pak nástroje, pro mě je klíčový mít všechno na dosah ruky, je to prostě směšný, ale já když mám prostě ořezávátko dál než dosáhnu, tak na ní prostě kouknu a říkám si, eh, to je prostě zbytečný zádrhel, tak radši tu tupou, tupou a, a nebo tuplem, jako když je to prostě pár kroků ode mě, jako to už je prostě no, no jako. e, Takže potřebuji mít všechno prostě kolem ruky, abych prostě byl v té své kreativní zóně a nemusel, neměl tam prostě žádný zádr, No, Takže to byl můj kreativní stav a vy mi mít určitě nějaký jiný. A teďka, jak ten kreativní stav nastartovat? E, potřebujete si najít nějaký rituál, nějakou kombinaci a ide, nějakou kombinaci více faktorů, který kombinaci více vnějších faktorů, který navodí vaše ideální vnitřní podmínky. Teďka, co tam bude? Jo, ne, tak ještě a dobře. Eee. Tak třeba konkrétní příklad. Já musím rozlišovat tři práce, protože mám kreativní práce ráno píšu knihu přes den dělám zakázky, večer tvořím loga. A vy, vy to budete mít jako jednodušší. Ale já prostě potřebuju odlišit teda ty tři věci a jelikož většinou pracuji na počítači, tak jsem přemýšlel jako, jak kruci náleko jako odlišit to, když sedím prostě prakticky na stejném místě a jako u stejného monitoru, tak mě napadlo, jelikož ten vizuální typ, že budu střídat hlavně pozadí na ploše a funguje mi to skvěle. To je psaní knihy, je prostě takový epický dobrodusí, takže jsem si k tomu dal takový epický obrázek. Zároveň si k tomu dělám kafe, nasadím si velký sluchátka a pustím si k tomu nějakou epickou instrumentální hudbu, která mě prostě ještě víc nabudí do té kreativní, epické nálady a tak. U zakázek to přepnu a tady to. Tak tady ten obrázek, udělám si čaj, v zeleném hrničku, protože, aby se to odlišilo od toho červeného, že jo? A nasadím si menší sluchátka a pustím si šum, který jsem se namíchal, to má 90 minut, že den si pouštím to samý a úplně dokonale mě odizoluje od všeho ostatního. Večer si dám bilinkový čaj, předtím to byl zelený, to jsem nezmínil, a nasadím si velký sluchátka a pustím si obvykle eh, rozbouřený moře. A... Občas si pustím třeba nějakou přednášku nebo třeba tady stream kreativních kreatur, protože v některých chvílích, já nevím proč, mi to funguje, nikdy mi to nefunguje. Když si prostě pustím něco nějakou přednášku, tak jakoby se ten mozek, prostě, ta analytická část, úplně věnuje té přednášce a já kreslím neskutečně intuitivně. Jo. Takže někdy prostě to úplně nastartuje strašnou jako lavinu nápadů a v jiných případech potřebujete vnitřní klid, takže si pustím to rozbouřené moře, to je záruka. No, ale tím to nekončí. Hodně důležitá součást je, že. Během zakázek si nechávám zobrazenou lištu s časem protože a, a u flow se ho vypínám. Já jsem teď zjistil, že mám strašnou závislost na sledování času. Jakože jsem prostě strašně nervózní, jsou jede hodiny. Jako i když na ně koukat nemusím, tak prostě furt jako mě tam ten zrak prostě jako táhne. U těch zakázek je to v pohodě, protože mám relativně krátkou pr- pr- pracovní dobu, takže jako potřebuji mít jako přehled, jako jestli stíhám a jestli jako mám nějak přehody priority. Ale během toho flow prostě to nepotřebuji, když prostě jedu třeba nevím, x hodin v kuse. Takže vypínám časy a jakmile jsem zkusil poprvé, tak jsem se tě úplně neskutečnej klid, Prostě taková blbost, prostě skrýt hlavní lištu a já jsem se setěl prostě jako úplně v jiném světě. Právě ještě v kombinaci s těma obrázkama je to prostě takový, najednou prostě přepnu takového mimo mikrovesmíru kreativního, kde prostě nefungují žádný pravidla, neexistuje tam čas a já mám, mě se prostě pracuje úplně nádherně. Uh, jo, to jsem nezmínil. Ještě tam jsem něco e, chtěl říct k tomu času, ať si zkusíte ověřit, jestli jste opravdu ten pták, jako skřiva nebo sova, jako ve který, ve který, který si myslíte, že jste. Já jsem si celou dobu myslel, do loňicka myslel, že jsem sova, ale zjistil jsem, že jsem sova jenom proto, že mě tak vychovala vysoká škola a že jsem si prostě na to zvyknu. Když jsem loni zkoušel posovat budík na dřívejší hodiny, tak jsem zjistil, že ráno se mi pracuje úplně neskutečně líp, takže teďka prostě vstávám ve 4, předtím se vstávám v pět a pro, jako je to, pracuje se úplně nádherně. Já jsem to právě kvůli klidu, hodně, hodně lidí argumentuje tak, že v noci je klid, a taky jsem to tak měl, jenže prostě když se prostě ve 4 nebo v pět, tak ráno ještě větší klid, protože tam už nejsou žádní vopilci, žádní prostě pejskaři nebo nic. Takže jako zkuste pomalu prostě posunout na, na, to, na to něco jiného, jestli třeba můžete a třeba zjistíte, že se vám někdy pracuje líp. Už jsme, jo. Ono to teda nekončí ani tímhle, ale tady tím už vás můžu zatěžovat. Ta pointa je, že čím víc těch věcí nakombinujete, tím specifičtější ten rituál bude a tím prostě jako mimořádnější událost to bude a tím líp se vám do toho stavu jako přepne. Já teda říkám, jako já musím řešit prostě tři stavy, takže to řeším úplně do absolutního detailu, ale vy, když budete přepínat z normálního stavu do jednoho kreativního, tak je to myslím v klidu. Prostě si třeba, uděláte kafe, nasadíte zvukátka, zapnete hudbu, vezmete svůj oblíbený blog a dáte se do práce. Tam je prostě důležitá ta sekvence a to opakování. No tady jenom koho zaujalo třeba to měnění pozadí, tak tady k tomu je ten program, který se pak můžete stáhnout na to míchání zvuků doporuču noizly. A ukončím to svý, svým speciálním rituálem, chvilka ticha. Tadyto je vyhlídka, na kterou běhám skoro každý všední den, ráno. A já jsem totiž dřív zist, já jsem totiž dřív jakoby nedával vůbec prostor hlavě na to, aby se jako vykecala, aby prostě abych jako prakticky celý den se řídil své myšlenky. Filtroval jsem je a prostě ne, tady to je zbytečné, na tím nebudu přemýšlet. A prostě jako zabíjel jsem myšlenky už v zárodku. A nikdy jsem si prostě ne, jako, nedopřál, jako, chvilku tě, jako klidu a jako, nechat tu hlavu jako, vypojídat. E, tady to opět nebudu kecat, začalo to jako produktivní e, nástroj, protože jsem tam prostě sednul ráno a jako v hlavě jsem si vizualizoval to, jak bude probíhat ten den a prostě prakticky jako naplánoval a pak jsem mi ten celý den jako líp, jako prostě bylo to lepší. Ale i když jsem právě začal zjišťovat, že mi tam chodí jako na, na, na mysle prostě zajímavé myšlenky, tak jsem, z toho, tak jsem to prodloužil. teďka tam sedím minimálně půl hodiny a vyloženě prostě nechávám ty myšlenky, ať si běhají, jak se jim chce, vůbec si nějak nekontroluju, neřídím. A jako ty nejlepší nápady pro mě knihu přišly právě tady. Prostě tam přijde nějaká blbost, já dřív bych ji zahodil, a teďka ji prostě nechám jako OK, jako, roz, jako rozvinit teďka prostě tam letí prostě sto nesmyslných asociací a potom přijde nějaká super myšlenka. Takže jako není to nějaká nárazová herojka, je to spíš takový, řekněme, broušení diamantu, že se prostě prosekám skrz nějaké blbosti k nějakému super nápadu, ale kdybych prostě ty blbosti jako nesekal, tak prostě se k tomu nápadu nedostanu. Takže pokud můžete, doporučuji, nemusí to být nějaká žádná výhlídka, prostě stačí si najít nějakou chvilku prostě během dne kdy dáte prostě prostor té hlavě, ať si prostě dělá a říká prostě jako co má na srdci. Jo, tady jenom na to navazuji. Uh, já jsem právě, jak jsem říkal, předtím se to vnímal jako, jako nástroj pro produktivitu, ale pak jsem četl tady tu knížku, ještě jsem teda neučet, uh, to je o tom víceméně, jak funguje náš mozek, a tam autor zmiňuje jeden výzkum Marka Bímena, což je právě jeden z těch neurovědců, co se věnují produktivitě uh, kreativitě. A ten vyloženě dokázal ve svých výzkumech jakoby předpovědět, jestli bude mít ten člověk, jako ten moment čistě na základě skenu jeho mozku, jako aktivity v jeho mozku. A klíčové bylo zjištění, že ten, kdo má lepší jako povědomí o tom, co se děje v jeho hlavě, to se líp jako dokáže jako vnímat, tak tím líp dokáže dokáže ovládat a tím líp dokáže prostě ovládat i ty jako momenty, Že prostě, prostě tak. Takže doporučuji ne, ne jako nějaký produktivní Produkční nástroj, ale i jako cestu vlastně k nějakému porozumění hlavě. hlavy. Jako já to, to pra, praktikuju už asi rok a fakt jako vyloženě na sebe cítím, že tu hlavu prostě dokážu fakt jako líp prostě poslouchat ty myšlenky a dokážu s ní líp pracovat. Takže, takže tak. No tady už je nakonec pro knihomoli. Kniho tady to je knížka, která stojí asi 2 dolary na Amazonu a je to takový soubor, krátký soubor, Takových úderných praktických typů od různých kreativců a hodně se to právě věnuje kreativnímu procesu, kreativnímu rituálům a tak. Kdo má problémy s vnitřníma démonama, tak zkuste válkou umění. Kdo má problém se soustředím, tak hlubokou práci. A tady tu knížku jsem ještě nečet, ale hodně lidí už ji jako mi doporučovalo a měl by to být prostě jako soubor nějakých denních rituálů různých nějakých známých osobností, prostě od spisovatelů přes a tak. Takže věřím, že to bude zajímavý. No a tím teda. Končím, děkuji a přeju kreativní léto.